0: Je luistert naar de Gerrit-podcast, verbinder van zorg. pool maakt het in de toekomst mogelijk dat het eigenlijk in Noord-Nederland niet meer uitmaakt waar de patiënt zich meldt. We zorgen er gewoon met elkaar voor dat het bloed afgenomen wordt en dat de uitslag bij de juiste
1: partij komt. Ik denk dat dat ook het kenmerk van het noorden is, is dat je uh, samenwerkt op een onderdeel uh, en daarmee stappen maakt richting de toekomst. We gaan
0: hiermee starten en de komende jaren gaan we stap voor stap dingen uitbreiden om het beter, beheersbaar, veiliger en goedkoper te maken.
2: Dit is de Gerrit Podcast. Fijn dat je luistert naar deze podcast met als onderwerp de regionale labviewer. Deze labviewer is een mooie stap om te komen tot de regionale uitwisseling van diagnostiekresultaten... en het voorkomen van dubbel uitvoeren van diagnostiek. Certe heeft het initiatief genomen om samen te komen tot een regionale labviewer... Gerrit is als noordelijke partij betrokken voor de realisatie, implementatie en borging van de diensten... waarbij gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling gewenst is. Welke problemen lossen we op met de regionale Fior? Waar starten we mee in 2024? Hoe raakte Gerrit betrokken in deze ontwikkeling en waar liggen de grootste uitdagingen? In deze podcast gaan wij op deze vragen in met Chris Kroeze van Certe... En Marten de Boer, werkzaam bij Gerrit. Ik ben Geer de Boer, communicatiemedewerker bij Gerrit. En graag geef ik de gelegenheid aan Chris en Marten om zichzelf voor te stellen.
0: Uh, Chris Kroeze, uh, verantwoordelijk voor informatievoorziening binnen CERTE. CERTE is het laboratorium binnen noord nederland Bestaand uit verschillende klinisch-chemische laboratoria, medisch-microbiologische laboratoria. En we doen ook functieonderzoeken. En dat doe ik sinds 2019.
2: Marten.
1: Ja, ik ben nu vijf en half jaar bij Gerrit uh, in dienst uh, in de rol van manager diensten. Voor de regio beheren we een aantal diensten en voeren ook een servicedesk. En eigenlijk binnen Gerrit begeleiden we de verschillende zorgpartijen van idee tot beheer. En op het moment dat dat zover is, dan komt het binnen mijn team terecht.
2: Dankjewel. Ja, we gaan het hebben over de regionale labviewer. En uh, ik ben erg benieuwd, hoe is de wens voor een regionale labviewer ontstaan? Ik kijk naar Chris.
0: Um, eigenlijk zijn er twee parallele ontwikkelingen die uh, de afgelopen jaren bij elkaar zijn gekomen. Um, bij Waren al Certe zijn we begonnen, uh, tenminste ik ben daar in 2019 begonnen. Um, om van de fusieorganisatie wat Certe is, hè, we zijn een fusieorganisatie van negen zelfstandige laboratoria die met elkaar Certe zijn geworden. We hadden dus ook een, of hadden een heel erg versnipperd applicatielandschap met vier lissen, vier laboratorium informatiesystemen. En we zijn nu bezig om daar één van te maken. En in de hele herinrichting van het informatie- en applicatielandschap hebben we ook een viewer neergezet. In eerste instantie gewoon voor onszelf uh, en voor onze eigen klanten. Uh, maar een jaar of twee geleden uh, kwam vanuit de RIVO, de regionale informatievoorzieningsoverleg Noord-Nederland. Daar zullen we straks wel iets meer uh, over hebben, denk mm -hmm. ik. Er kwam het verzoek aan Certen om de regie te nemen om niet alleen de labresultaten van Certen te delen, maar ook de labresultaten van andere labs. Nou, en op die manier is het eigenlijk van een Certen labviewer de regionale labviewer geworden.
2: Ja, RIVO, je noemde het al inderdaad. Kun je kort uitleggen wat precies het RIVO is?
0: Ja, RIVO is ontstaan, ik denk een jaar of vier geleden, op initiatief van de CMO's van de ziekenhuizen. Om juist de vraagkant vanuit de medische inhoud rondom allerlei innovatie- en digitaliseringsvraagstukken op te lossen. En op, op, op gang te helpen, eigenlijk een beetje vooruitlopend op de ISA. Uh, en langzamerhand zijn daar bijna alle zorginstellingen van Noord-Nederland bij aangesloten. Uh, en daarin zijn we met elkaar bezig om te kijken... hoe we die hele digitale transitie, eigenlijk alle doelen vanuit de ISA... hoe je die in Noord-Nederland kunt realiseren.
2: Ja, en we zijn ook ook benieuwd... Uh, wat, wat, wat is er straks te vinden in de labview? Uh,
0: in eerste instantie worden daar uh, de labresultaten de lab van CERT ingetoond, Dus de klinisch-chemische resultaten en de medisch-biologische resultaten. Dat is fase 1. Uh, fase 1 start op 1 juni van komend jaar. Dan gaan we live met ons ene LIS in Friesland... Drie weken later in Groningen Drenthe. En dan zullen we 15 maanden oude resultaten in die labviewers staan. Fase 2, de fase daarna. Uh, dan is het de bedoeling dat ook de andere resultaten. Dus oudere resultaten van CERTE. Maar ook de labresultaten van de andere klinisch-chemische labs. En de medisch microbiologie van het UMCG. En misschien ook nog wel de patologieresultaten, Ook allemaal in die labviewers komen te staan.
2: Dat is nogal wat. Zeker. <laughs> ja. En hoe gaan jullie ervoor zorgen? Ik kijk uh, bij de heren even aan. Hoe, uh, hoe gaat dat allemaal in het systeem komen?
0: Ja, technisch bedoel je? Hoe het er technisch inkomt?
2: komt? Um, ja, nou, ik, ik ben er wel benieuwd. Ja, wie gaat er straks voor zorgen dat alle materialen erin komen?
0: Ja, de, de uitslag, ja, eigenlijk, ja. eigenlijk is dat wel een heel mooi bruggetje naar Gerrit. Um, uh, want daar zit een governance- en besturingsvraagstuk aan en daar zit een technisch inhoudelijk vraagstuk aan. En wij zijn natuurlijk één van de laboratoria in Noord-Nederland en één van de leverende partijen. En als je die labdata met elkaar wilt delen, en dat hebben we natuurlijk al uitvoerig besproken in Noord-Nederland met de andere klinisch-chemische laboratoria. Dan is een onafhankelijke partner die die labresultaten beheerst, beheerst en ook de projecten coördineert om die aansluiting te realiseren, is dan wel een voorwaarde. En, yeah. en daar zijn we meteen een bruggetje hoe we bij Gerrit zijn uitgekomen.
2: Ja, yeah. Nou, dat was inderdaad wel uh, een, uh, ja, een leuke vraag, denk ik, uh, die binnenkwam. Ho ho hoe ga je ermee om? Ja,
1: zeker. En het, uh, uh, ik, ik zie ook een heel mooie parallel, hoe we ooit gestart zijn met uh, uh, XDS, met de uh, uitwisseling van de beelden en de documenten van de uh, verschillende uh, ziekenhuizen. Uh, en Eigenlijk is het voor de LabViewer het, hetzelfde idee. Dus, uh, we starten eerst met certe en we, we proberen alle andere uh, laboratoria uh, in de regio aan te sluiten, zodat het uiteindelijk uh, een arts in een ziekenhuis bij het aanroepen van de Viewer een compleet beeld heeft van, uh, van alle uitslagen van, van een patiënt. Mm -hmm. En uh, nou, dat begint met het ziekenhuis die daarin kunnen kijken. Maar uiteindelijk is het ook bedoeling dat andere zorgpartijen daarin gaan kijken. En je, en je kunt denken aan, aan de apothekers of uh, huisartsen. Uh, dat is het ultieme doel. Dus het begint met uh, certe de uitslagen, dan de andere laboratoria. En uh, zo gaan we ook aan de, nou, eigenlijk aan de kant van die er naar kijken, ook dat verder uitbreiden.
2: Ja, want welke functionaliteit wordt er nog meer ondersteund? Uh,
1: in de, in de, naast de labviewer
0: uh, zit daar in de, in de applicatie die we daarvoor gebruiken... ...zit er ook een, uh, een, een ik zal het maar even noemen, een orderpool functionaliteit in. Uh, die hebben we in eerste instantie ook nodig voor ons eigen afnameproces... ...om te zorgen dat we de afname in heel, heel Noord-Nederland kunnen realiseren. En uh, uh, Font Klein, een van onze informatiemanagers... ...drijvende kracht achter dit hele project... ...die noemt dat eigenlijk een lab zonder grenzen. We hebben nu, omdat we die labwereld nog redelijk versnipperd is. In heel Nederland, in Noord-Nederland gelukkig al wat minder. Maar we hebben nog steeds verschillende laboratoria. Heb je altijd grensproblemen? Een aanvraag wordt gedaan vanuit het Antonius Een patiënt komt bij zetten, wij nemen het bloed af. Yeah. Hoe zorg je dan dat of het buisje bloed bij de juiste partij komt of de uitslag bij de juiste partij komt? Nou, Dat gaan we oplossen met die orderpool. De pool maakt het in de toekomst mogelijk dat het eigenlijk in Noord-Nederland niet meer uitmaakt waar de patiënt zich meldt. We zorgen er gewoon met elkaar voor dat het bloed afgenomen wordt en dat de uitslag bij de juiste partij komt.
2: Ja, dat lijkt me voor de patiënt ook wel heel fijn. Dat je inderdaad niet helemaal naar bijvoorbeeld naar het ziekenhuis behoeft. Als je Als je ergens in een dorp woont en een openbaar vervoer uh, nou, slecht. Dat, het, helemaal
0: ja. bij het UmC, bijvoorbeeld, UMSG is een van de drijvende krachten uh, hierachter. Die ons al jaren geleden gevraagd heeft: van zetten kunnen de patiënten niet gebruik maken van het prik? Regio ja. van Zetten dan hoef je niet, als je een bloed af hoeft te nemen moet nemen voor, voor het UMSG, voor een arts in het UMG... hoef je niet eerst zocht vroeg, heel vroeg je te melden bij het ja. UMSG voor het afnemen van dat, het bloed en dan ja. wachten. Nee, dan kun je gewoon naar een zette locatie toe. Je neemt je bloed af en wij zorgen ervoor dat de uitslag met elkaar op de juiste plek staat.
2: Ja, dat is in ieder geval één probleem die, uh, ja, die daarmee wordt opgelost. Zijn er nog meer problemen die met de labviewer worden opgelost?
0: Um, ja, bijvoorbeeld uh, met de labviewer zelf. Ja, de belangrijkste functionaliteit van de labviewer is dat je over de lijnen van zorg met elkaar, eerdere uitslagen gewoon kunt zien. Um, die uitslagen zijn nu versnipperd. Die staan soms bij zetten, staan soms in de eerste lijn, soms in de tweede lijn. Uh, um, wat we straks mogelijk hebben is dat al die uitslagen... zoveel mogelijk geharmoniseerd en gestandardiseerd en ook nog visueel mooi weergegeven in een grafiekje... niet in losse tabellen, uh, op één plek staan. Dat gaat natuurlijk sowieso heel veel dubbeldiagnostiek schelen. Hè? Want ja. op het moment dat je nu in de eerste lijn komt, je neemt dat bloed af... Nou, dan, dan zorgen we er in heel veel gevallen al voor... dat die uitslagen ook in de tweede lijn bekend zijn. Maar nog lang niet in alle gevallen. En, en straks zijn die uitslagen over de lijn van zorg uh, beschikbaar. En dan gaan we dus echt heel veel dubbel dus kosten en ook onnodig prikken gaan we voorkomen.
2: Ik wou net zeggen de kosten. Want ja, dat is natuurlijk ook wel uh, Nederlands eigen... Van wat kost het allemaal. Maar dat gaat dan positief uitvallen.
0: Oh, absoluut. In de huidige situatie delen we het eerste, wat noemen dat het eerste lijns dossier. Uh, uh, dat delen we al met de, de, de ziekenhuizen in Noord-Nederland. Nou, Wij kunnen berekenen dat dat ongeveer iets meer dan een miljoen per jaar aan kosten gewoon scheelt. Het is een ja. beetje lastig om daar echt een goede berekening van te maken. Dus vaak toch Excel-werk. Uh, maar dat scheelt gewoon heel veel diagnostiek. En dat gaan we straks een aantal keren gewoon vermenigvuldigen. Nog even los van het feit dat ook in de GGD of in de GGZ... verloskundigen, spoedeisende hulp, ambulancezorg... Ik, ik, ik weet nog de half met elkaar denk ik niet welke business cases, welke use cases er allemaal zijn... wie er graag gebruik willen maken van die labuitslagen.
2: Ja, dat is wel echt een mooie rol waar Gerrit ook in kan springen. Wat, wat doet Gerrit in dit geval... Hoe zijn zij er verder bij betrokken?
1: Nou, Gerrit die brengt de partijen bij elkaar... en uh, zorgt dat uh, 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 aan de ene kant de partijen die erin willen kijken... ernaar kunnen kijken. En aan de andere kant de partijen die willen aansluiten... dat die ook hun uitslagen uh, ook in de labviewer uh, kunnen presenteren. Nou, en, en dat andere is om te kijken of we uh, die orderpool... ook beschikbaar kunnen stellen voor andere uh, ziekenhuizen. En ik denk aan nog een ander mooi voorbeeld. Uh, wat er echt een voordeel is, is dat je het, uh, het overzicht van een patiënt in zijn geheel ziet. En daar zie je dus ook het uh, trendlijnen. En dat kan in een aantal uh, uh, gevallen voor een huisarts kan het ook van belang zijn. Om te kijken, hoe, hoe hebben de waarden zich ontwikkeld? En daar kan hij dus dan ook weer het, het voorschrijven van de medicatie op afstemmen. En dat geldt dus ook voor een apotheek die in de, in de lijn kan zien wat, welke dosering nodig is voor bepaalde ziektebeelden.
2: Ja, en, en jullie hebben inderdaad voor Gerrit gekozen als, als partner. Wat is dat precies voor de reden?
0: Um, ik, ja, ik ken natuurlijk Gerrit al een hele tijd. Uh, al ruim voordat ik bij Zetten werkte. Maar zeker in de situatie, of vanaf het moment dat ik bij Zetten ben gewerkt, heb ik Gerrit steeds beter leren kennen. Uh, ook omdat wij als ZERTE onderdeel zijn van het participatienetwerk, de participantenraad van, uh, van Gerrit. Ja, en ik vond eigenlijk dat de hele manier waarop Gerrit bezig is met dat XDS-platform uh, heel erg lijkt op wat we willen doen met de Labviewer. En toen de andere klinisch-chemische laboratoria als voorwaarde stelden: we willen graag meedoen, maar dan moet die data niet bij ZERTE bij staan. Dan moet ZERTE niet het alleenheerschappij hebben over die omgeving. Ja, dan uh, kom je vrij snel. Uh, vind ik Gerrit eigenlijk een hele logische keuze. Ja, je kunt natuurlijk ook naar een marktpartij, een commerciële marktpartij gaan. Uh, maar dat, financieel heb je het dan toch over andere bedragen. Uh, want uh, nou ja, die rekenen gewoon andere trieven, zo simpel is het. Uh, maar het voelt ook gewoon anders. Omdat je die gegevens ook niet bij een commerciële partij wil hebben staan. Maar liefst bij een voorziening die je met z'n allen deelt.
2: Ja, een soort Zwitserland, zeg maar, uh, tussen, tussen alle andere landen heen. Dan is
0: Zwitserland wel een heel
1: duur land. Oh, dus ja. ik zou Zwitserland
2: nou niet als voorbeeld willen geven.
1: Maar ik begrijp wel wat je bedoelt, ja. Ja, ja
2: in ieder geval uh, onafhankelijk, on onpartijdig ook in dit geval. Absoluut. En, uh, ja.
1: Nou, dat is ook precies uh, waar Gerrit voor staat. He. Dus, uh, we hebben een, uh, een doelstelling om de communicatie in de zorg te verbeteren. Uh, wij uh, hebben uh, daarin geen uh, winstoogmerk... maar echt een ideologische doelstelling... Om, om de uitwisseling van gegevens te verbeteren. En uh, nou, Wat ik zo net al zei, XDS is een mooi voorbeeld. En, en We hopen met de labviewer eigenlijk eenzelfde uh, uh, nou, beweging in te zetten... en uiteindelijk ook, een, ook eenzelfde beeld te krijgen... Als je kijkt naar het aantal studies wat we binnen XDS nu beschikbaar kunnen stellen, dat loopt al tegen de 5 miljoen studies van de noordelijke patiënten. En dat, ja, dat scheelt heel veel diagnostiek, maar het, het, scheelt ook, uh, uh, het zorgt ook voor een betere diagnostiek en daarmee een betere patiëntveiligheid. En dat is zeker bij uh, uitslagen en, en voorschrijven van medicatie ook een, uh, een belangrijke voorwaarde.
2: En zijn er dan ook andere applicaties die bijvoorbeeld ontwikkeld moeten worden om, hier, uh, om dit te ondersteunen?
1: Nou, op, op zich maken we dus gebruik van uh, een uh, bestaande applicatie. En dat is ook uh, hoe uh, Gerrit meestal met de regio samenwerkt. Dat we samen kijken van, hey, wat is voor deze situatie de ideale oplossing? En uh, daar zijn we samen uitgekomen op uh, uh, Cyberlab van uh, Clinices. En eigenlijk vanaf dat moment gaan we zeggen, oké, okay, dan gaan we kijken hoe we dan Clinishes dan uh, uh, samen met CleanShift kunnen samenwerken... dat de CyberLab maximaal wordt ingezet voor onze regio. En dat is ook uh, nou, hoe het met XS is gegaan. En zo proberen we dat nu ook uh, voor uh, de labviewer te doen.
2: Ja, een heel, heel project uh, inderdaad. Uh, ja, Ik hoor inderdaad heel veel gegevens... die worden dan uitgewisseld als patiënt. En wat werk ik als bijvoorbeeld als patiënt er zelf van? Moet ik overal uh, nog hokjes aankruisen of, uh, of uh, toestemming voor geven? Hoe gaat dat?
0: Uiteindelijk is toestemming uh, uh, vereist. Dus om deze data via een viewer te kunnen inzien, moet je toestemming hebben gegeven. Um, nou, wat Martin net zei, we maken gebruik van standaarden, dus ook hiervoor. We hebben wat dat betreft een beetje geluk, maken we gebruik van de standaard MITS. MITS is een landelijke voorziening die nu uitgerold wordt. Misschien hebben mensen de afgelopen tijd al iets gehoord van de publiekscampagne die, die net gestart is. Uh, MITS is er begin juni live gekomen. En dat is één omgeving waarin je toestemming kunt regelen. Dus in de huidige situatie moet je apotheek toestemming geven. Ja, huisarts, het ziekenhuis, moet je iedereen los toestemming mm -hmm. geven. Nou, wij hebben ervoor gekozen om niet apart toestemming te vragen... maar aan te sluiten bij de MITS-voorziening. Uh, en dat, dat gaan we de komende maanden gaan we dat ook echt implementeren. Begin Q1 hebben we dat technisch live staan. En de volgende stap die voor ons belangrijk is... is dat er zoveel mogelijk toestemming in komt te staan. Yeah. Nou, die komt op twee manieren Komt die tot stand... De bestaande toestemmingen zullen voor een deel in die toestemmingsmodule komen. Dus als je toestemming hebt verleend aan bijvoorbeeld het MCL... dan gaat het MCL ervoor zorgen dat die toestemmingen in die landelijke voorziening komen. En waarschijnlijk gaan ook langzamerhand partijen, misschien wij ook wel... Uh, de patiënt vragen, heeft hij al toestemming gegeven? Zo niet zou je dan bij deze die toestemming willen geven. En dan is het één keer toestemming geven voor de hele zorg. En daarin bepaal je okay. zelf aan wie je toestemming geeft. Aan welke zorgsoorten je toestemming geeft.
2: Ja, en dus horen ze net al uh, de afkorting Mits. Uh, dat, uh, er zijn ja. heel veel afkortingen natuurlijk in de zorg. Ik kijk ook even naar Martin. Uh.
1: Ik moet eerlijk even zeggen dat ik uh, niet weet wat precies uh, de afkorting voor staat. Maar uh, wel uh, wat het belang is. Want uh, nu is het zo dat je voor allerlei verschillende uh, applicaties. Maar ook voor allerlei uh, dienstverlening. Apart toestemming uh, vraagt. En met deze toestemmingsvoorziening. Uh, geef je eenmalig toestemming als patiënt en dat geef je breder. Dus, zodat, uh, zodat je en dat voor de beelden en voor de labuitslagen, maar ook voor de medicatie uh, inzagen. En dat kun je dus als patiënt of als burger eenmalig doen. En dat wordt dan gebruikt binnen uh, onder andere de uh, Cyberlab, maar ook binnen XDS, maar ook voor de medicatie toediening.
2: Binnen de regio wordt ook gewerkt aan een zorgviewer. En hoe houdt de, de labviewer zich tot de regionale zorgviewer?
1: Eigenlijk is de
0: zorgviewer zoals die nu ontwikkeld wordt... Is een beetje de, de heilige graal in mijn ogen waar je naartoe zou willen. Omdat die zorgviewer echt een viewer is die via haal 7 Fire heet het al... maar die zorgt er eigenlijk voor dat de data de uitslagen in de bron blijven staan. En dat je via die viewer toegang krijgt tot die, tot die uitslagen. Uh, als ik naar labuitslagen kijk... Uh, dan hebben we natuurlijk heel veel verschillende bepalingen en die lissen... De leveranciers van die laboratorium informatiesystemen, die hebben op hun release kalender nog de ontsluiting van FIRE nog niet eens op hun releasekalender staan. Dus voordat we daar zover, uh, zover zijn, zijn we echt jaren verder. Uh, dus waar we voor gekozen hebben is een aparte viewer neer te zetten. En die lost eigenlijk twee problemen op. Die, die lost het probleem op dat wij nog niet via FIRE kunnen ontsluiten. Dat is technisch. Maar belangrijker nog, die, die viewer zorgt ervoor dat we alle labuitslagen gaan harmoniseren. En steeds meer dezelfde referentiewaarden, dezelfde standaarden met elkaar gaan gebruiken. Mm -hmm. Zodat je die labuitslagen ook echt met elkaar kunt gaan vergelijken. Want dat is wel een randvoorwaarde. Anders krijg je allerlei labuitslagen rijp en groen door elkaar. En kun je daar via een zorgviewer nog niet zoveel mee. Dus wat we nu aan het doen zijn, is proberen de, de labviewer onder de zorgviewer te hangen. Dus dat het voor gebruikers eigenlijk niet meer uitmaakt. He. Je, je hebt toegang tot een zorgviewer vanuit jouw eigen systeem. En heb daarin straks een aantal tabbladen, waaronder een tabblad labviewer als een soort integraal
1: onderdeel van de zorgviewer. Ja, ik, ik wil er nog wel even op, op aanvullen. Want je, uh, ik denk dat dat ook het kenmerk van het noorden is... is dat je uh, samenwerkt op een onderdeel... Uh, en daarmee stappen maakt richting de toekomst. En zo zijn we ook klein begonnen met, met XDS. En in wezen is dat ook een viewer. Een viewer op de uh, uh, uitslagen uh, en dan de beelden. Nou, nu, uh, nu maak je een viewer voor de, voor de uh, laboratoriumuitslagen... En uiteindelijk hang je dat mooi in die regiovjoer. En uh, waar we in het landelijke nog wel eens de neiging hebben om heel groot te beginnen... en dan uh, uh, heel langzaam uh, uh, niet te eindigen... Uh, denk ik dat we juist in het, in het noorden door kleine stappen te maken, heel de grote stappen maken. Een ander mooi voorbeeld is Baby Connect. Dat is ook iets waar Gerrit nauw bij betrokken is, de projectleider
0: van levert. En ook Baby Connect is zo'n onderdeel die nu al gerealiseerd is, waar gebruik van gemaakt wordt... en waar nu bekeken wordt... Goh, kunnen we Baby Connect ook niet integreren, koppelen... aan die zorgviewer? Dus je ziet dat dat soort losse oplossingen... steeds meer bij elkaar komen. Wij, wij hebben een aantal jaren geleden met elkaar... Lab voor APO in Noord-Nederland geïmplementeerd. Dat is een mogelijkheid, een, een omgeving... waarmee ap apothekers in Noord-Nederland... volgens mij maken er nu 90 apothekers gebruik van. Honderd -honderd. Lab uit 100 inmiddels? Oké, okay, 100. Ja labuitslagen kunnen zien die ze nodig hebben voor medicatieveiligheid. Dat is weer een puntoplossing die we apart neerzetten voor apothekers. En idealiter wil je niet losse puntoplossingen, want die kosten heel veel geld. Moet je apart beveiligen, moet je apart beheren. Die wil je integreren. Nou, dat is één van de dingen die we in de toekomst zouden willen realiseren. Daar beginnen we niet mee. We gaan niet, zoals Marten zegt, er een complete oplossing van maken in de volle breedte. We gaan hiermee starten en de komende jaren gaan we stap voor stap dingen uitbreiden... Om het beter beheersbaar,
1: veiliger en goedkoper te maken.
2: Ja, en uh, wat voor rol heeft Gerrit hierin?
1: Nou, Gerrit is de partij die. Uh, en de, uh, Chris noemde ze net al even de governance. Die uh, probeert om de verschillende partijen die erbij betrokken zijn. om tafel te krijgen en samen uh, het beleid uh, te maken. Samen uh, uh, eigenlijk de projecten aan te sturen. En dus het zit heel erg in de regiefunctie die we, die we hebben. En vanuit onze onafhankelijke rol... proberen we iedereen erbij te betrekken. En nou, daar organiseren we dan bijeenkomsten voor... Daar, uh, in, in verschillende lagen. En, da en dan kun je aan verschillende dingen denken. Dan, dan heb je het bijvoorbeeld over privacy en security. Want je moet inderdaad goed kijken van uh, wie mag in, in welk beeld bekijken, wie mag welke uitslag bekijken. Nou, daar hebben we dan ook de verschillende mensen uit de, uit de ziekenhuizen en uit andere partijen... die verantwoordelijk zijn voor privacy security, die brengen bij elkaar. En dat geeft weer input om de inrichting te doen voor een cyberlab en daarmee de, voor de labviewer. Welke type uitslagen komen er uiteindelijk in? Hoe wil je ze presenteren? Uh, uiteindelijk, Chris geeft ook aan, je wilt naar een standaardisatie. Nou, dat, dat betekent dat je heel veel daarover moet overleggen. Ja. Nou, en Gerrit is onder andere de partij die, die, die de mensen aan tafel maakt. En uh, als uh, ja, onafhankelijk voorzitter daar, uh, daar richting aan geeft.
2: Ja, ik hoor dat er inderdaad wel heel veel werk aan de winkel is. Uh, 2024, waar gaan jullie mee starten? Uh, ik kijk uh, beide heren aan.
1: Waar gaan we mee
0: starten?
2: Ja, wat, wat zijn die eerste champagne. dingen? Ja, champagne. Ja, heel goed. Gelukswensen. Ja, ja.
0: Uh, nou ja, we zijn niet zozeer in 2024 gestart. Hè. We zijn denk ik nu al anderhalf jaar uh, geleden gestart. Met hele voorbereidingen. Dus de, de testomgevingen staan inmiddels. We hebben de eerste koppelingen met elkaar gemaakt. Uh, waar we in 2024 mee, uh, mee zullen starten... is dat we de productieomgeving ook klaar gaan zetten. Dat we ontsluiting met mits gaan, gaan testen, gaan realiseren. Dat we de ontsluiting van de ziekenhuizen... Ook echt technisch gaan realiseren. Uh, en dat we gaan starten met het overzetten van de historische uitslagen naar die labvuur. Om op 1 juni live te kunnen gaan in Friesland. En op 22 juni live te kunnen gaan in Groningen en Drenthe.
2: Ja, ik, want juni is al een hele belangrijke maand. Ik heb hem al een paar keer voorbij uh, horen komen. Dus uh, dat is uh, ook een beetje champagne als alles uh, gelukt is uh, in juni? Of?
0: Ja, absoluut. Kijk, voor ons is het een hele grote stap... omdat dit onderdeel is in de volledige digitale transitie... Uh, waar we zo'n beetje in 2020 mee zijn begonnen. De digitale transitie van de diagnostiek. Dat betekent dat we van aanvraag tot aan uitslag... alle aanvragen al zo'n beetje digitaal binnenkomen... nog niet helemaal. Uh, we hebben nog wel wat te doen in de eerste lijn... met name voor de medisch-microbiologie... maar dan hebben we een heel, hele grote slag gemaakt om die volledige digitale transitie mogelijk te maken?
1: Ja, het, het wordt een heel spannende maanden. Ja. He? Want uh, januari en februari, we keken zo net even naar de, naar de planning. Nou, de, daar staan zoveel activiteiten... Uh, waar we echt uh, in de regio uh, allerlei partijen mee nodig hebben. En het gaat niet alleen over Gerrit en, en, en over Zetten... maar ook de ziekenhuizen die, uh, die uh, mensen moeten leveren... Om de, om de koppelingen te realiseren. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat... dat een Arts vanuit hun eigen EPD in het ziekenhuis op basis van uh, de behandelrelatie met de patiënt uh, een, via een linkje in de, in de uh, viewer terechtkomt. Nou, al die stappen die gaan we de komende maanden uh, uh, inrichten, uittesten. En dan uiteindelijk gaan we dus de grote migratietesten doen uh, in, in uh, april mei. En dan, ja, als, als alles bij elkaar komt, dan gaan we in juni live. Ja, dat dus, uh, da -da 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 is hier in juni. Ja. Ja. Ja.
2: En 2024, toch?
1: Uh. Zeker, dat is ons streven <laughs> en doel.
2: Ja. ja, och jee. Nou ja, en, en, <laughs> en wat is de planning van de voor aansluiting van andere partijen in de regio... voor de aanlevering van de uitslagen?
0: Uh, nou, dat, dit, is, dit is één reden, één mooi voorbeeld... waarom we die governance uh, gaan inrichten samen met Stichting Gerrit. Uh, omdat wij dat niet bepalen. Uh, dus we gaan vanuit die governance met elkaar kijken... wat is de eerstvolgende partij die logisch is en goed is om aan te sluiten. Uh, vorige week hadden we een sessie met de participantenraad. En daar kwam uh, uit dat bijvoorbeeld de dokters, uh, de huisartsen in Friesland... heel graag uh, de ontsluiting zouden willen. Uh, maar ik weet ook dat uh, uh, huisartsen in Drenthe, uh, dokter Drenthe... heel graag ook die, uitslagen, die labuitslagen zouden willen zien. Ja, Wie bepaalt nou of we dan Friesland of Drenthe als eerst gaan ontsluiten? En ook de wijze waarop. Dat bepalen wij niet als zette. Dat zullen we binnen die governance met elkaar moeten gaan bepalen.
2: Nou, daar ligt nog een behoorlijke taak, Banser. Uh, want...
1: Ja, zeker. En, uh, en uh, het is ook heel goed om te horen dat uh, allerlei partijen uh, te staan te trappelen. Maar we hebben ook nog wel wat te doen om in juni überhaupt de boel lijf te krijgen. En uh, natuurlijk beginnen we ook eigenlijk parallel aan de, aan de plannen om de anderen en aan te sluiten en om, om ze te ontsluiten. En uh, ja, dus, dus het is niet alleen het komende half jaar... maar ook de uh, komende twee jaar denk ik dat we nog wel uh, uh, heel druk zijn met z'n allen.
2: Zeker. Ja, want ik ben dan even benieuwd. Dit is al een flinke uitdaging, maar voor welke uitdagingen staan jullie nog meer? Ik kijk wel zetten of voor, uh, voor Gerrit.
1: <laughs> ja, nou, Chris noemde al, Baby Connect zijn we heel druk mee bezig vanuit Gerrit. We zijn bezig met de uh, medicatie kickstart. En dus om, om de medica nieuwe medicatieprotocolen in de regio uh, uh, goed voor elkaar te krijgen... Ja, er zijn echt diverse uh, projecten uh, die vanuit het ISA, het Integraal uh, Zorgakkoord, uh, nou eigenlijk zijn opgestart vanuit het ministerie, waar uh, Gerrit samen met de regio uh, invulling aan probeert te geven. En, uh, nou, Cyberlab en, en uh, de LabViewer, dat is heel concreet. En dan ligt een planning en, en, en daar gaan we live. Datzelfde geldt voor, uh, uh, voor Baby Connect. Maar andere projecten, die zitten nog meer in de oriënterende fase. En, uh, nou... Uh, en dat betekent dat je ook op een andere manier weer om tafel zit... maar wel uh, met de regio samen bezig bent om, om die stappen te zetten.
2: Ja, en, en voor certe, waar zien jullie de uitdagingen?
0: Nou, zoals in de hele zorg is, is geld wel een grote uitdaging. Het ja. Ja, moet allemaal goedkoper. We staan best financieel met z'n allen behoorlijk onder druk... in een omgeving, in een tijd waarin we mega aan het digitaliseren zijn. En ook zaken als security en innovatie... Uh, ja, daar, 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 daar is nog ontzettend veel in te doen... Nou, wij zijn bezig met dat ene list waar ook de labviewer een onderdeel van is, dat nieuwe landschap. De grote volgende stap die we gaan zetten is dat wij waarschijnlijk ons lab gaan verplaatsen naar Drachten. Dus we gaan een centralisatie uitvoeren. Uh, dat betekent dat wij vier panden gaan verlaten en uh, de, de hoogvolume activiteiten gaan concentreren op één plek. Nou, dat is ook een redelijk groot project ja. wat we meteen hierna ja. gaan doen. En parallel daaraan wil je natuurlijk met al die data ook echt innoverend nieuwe dingen kunnen doen. Ja, AI uh, de afgelopen maanden, ChatGPT natuurlijk, uh, uh, volop in de aandacht geweest. Als je kijkt naar data en wat we daarmee zouden kunnen doen... om de zorg nog meer te vereenvoudigen en zouden kunnen innoveren... Ja, dan zijn dit eigenlijk randvoorwaardelijke stappen die we met elkaar zetten... om die volgende slag te kunnen maken. En, en mijn grootste uitdaging, in ieder geval zette grote uitdaging... is dat we dat niet overlaten aan marktpartijen. Want dat betekent dat, je, nou, dat, die, dat die bezuinigingen best moeilijk worden... want die willen daar uiteraard geld mee verdienen... Maar dat we dat samen zelf in de zorg organiseren. Omdat we de kennis hebben en we hebben de data. En we zien ook als geen ander hoe belangrijk het is dat het ook op een veilige manier gebeurt. Met hoge beschikbaarheid, de continuïteit die we daarmee moeten regelen. Maar het is patiëntdata die we op een hele goede manier moeten beveiligen. Dus ik vind dat we daar zelf echt een rol in te vervullen hebben. Nou, Dat, dat is zeker als je ook moet bezuinigen best een groot uitdaging.
2: Zeker. Ja, dit was het einde van de podcast. Bedankt voor het luisteren. En uiteraard, uh, Martin en Chris, bedankt voor jullie bijdrage. Wil je reageren of heb je vragen? Stuur een mail naar communicatie. -at -wij -zijn Graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.
1: Dank voor het luisteren. En vergeet ons niet te volgen. Het is gratis op alle podcastenaal.